0: Olá, eu sou o Murilo Carvalho e este é o podcast Disco de Segunda. Neste episódio 48, tem 10 músicas para uma utopia que se tornou realidade. A capital de todos os brasileiros, Brasília. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos! Tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente e de todo o coração que sim, Brasília! É essa cidade linda que eu tanto amo e que todos os brasileiros deveriam conhecer ao menos uma vez na vida, porque, embora a gente leve a fama de ser meio antissocial, a verdade é que, de tão acolhedora que é a nossa cidade, ela é puro suco de Brasil. Enquanto o Cruzeiro é dominado por cariocas, o Guará é reduto dos mineiros, a Ceilândia disputa com São Paulo o título de cidade mais nordestina fora do Nordeste. E o mais interessante disso é que tudo é Brasília. Não existe o gentílico Distrito Federalense Todos aqui são brasilienses Mesmo os nascidos nessas cidades Que são bastante distintas Que têm uh, características E culturas muito próprias Todos são considerados Brasilienses, a gente não tem nessas cidades Prefeituras como acontece Nos estados do Brasil Aqui no Distrito Federal As cidades são coordenadas Por administradores regionais E elas são consideradas No fim das contas Bairros de Brasília. Dizem que a capital nasceu no sonho do padre católico italiano Dom Bosco em 1883. Essa é a versão mais lírica da criação da nossa cidade. No sonho, ele, que agora é chamado de São João Bosco, previu que entre os paralelos 15 e 20 graus havia um leito muito extenso que partia de um ponto onde se formava um lago e uma voz disse que quando escavarem as minas escondidas no meio desses montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel. O interessante é que hoje um dos pontos turísticos da nossa cidade é essa igreja aqui, ó, a Igreja do Ombosco. Ela é linda. Quando está no fim da tarde, em dias ensolarados, esses vitrais formam feixes de luz azul que ficam a coisa mais linda do mundo. Bom, quem conhece um tiquinho só de Bíblia, e vocês me veem falando esse tanto de besterol que eu falo aqui todos os dias, não imaginam que eu já li a Bíblia três vezes, completinha, do começo ao fim, com método, com estudo, sabe que a terra prometida era a terra onde jorraria leite e mel. É a terra de Canaã que foi prometida ao profeta Abraão, lá no começo da Bíblia, lá nos primeiros capítulos. E aí quem entende um pouquinho de hermenêutica bíblica, ou seja, o estudo da interpretação das figurações que são postas ali na Bíblia, entende que terra onde jorra leite e mel é terra de prosperidade e de abundância. Bom, para o bem e para o mal, Brasília realmente é uma terra de prosperidade e e abundância. quando eu digo que é para o bem e para o mal é porque embora tenha aqui em Brasília bairros como o Lago Sul que concentram as maiores rendas do nosso país, isso se contrasta com as desigualdades sociais extremas com cidades muito pobres também dentro do mesmo quadradinho nosso aqui isso porque a gente está na lógica capitalista no século 21, o que esperar deste suquinho de Brasil, né? Mas a real é que, em 1751, o Marquês de Pombal já falava em transferir a capital para o interior. Em 1789, os Inconfidentes mineiros também falavam nisso, mas para eles a capital deveria ser São João del Rei. Daí José Bonifácio, quando o Brasil se tornou Império Independente de Portugal queria trazer a capital para Paracatu, em Minas Gerais, que fica a 230 quilômetros de Brasília. E aí, o primeiro presidente da República Velha, Floriano Peixoto, em 1892, criou a Missão Cruz, com engenheiros que passaram sete meses demarcando um quadrilátero de 14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central, conforme determinava a Constituição do ano anterior, que reservava essa área para a futura capital no centenário da independência em 1922 foi erguida essa pedra fundamental aí que fica perto de Planaltina, hoje cidade do Distrito Federal, mas na época, claro Goiás, enfim lenga lenga, esse não é o podcast Histórias de Brasília porque ainda teríamos mais aqui um monte de fatos históricos para contar, aliás esse podcast e os perfis Histórias de Brasília são ótimos, pode procurar mas esse daqui é o disco de segundo. eu contei tudo isso porque quando a gente chega a 1955 e começa o plano de metas de Juscelino Kubitschek aquele que colocou para construir Brasília, já começa também a história musical da nossa cidade o Palácio do Catetinho que foi a sede provisória da nova capital, construído em apenas 10 dias, e que tem esse nome por causa do Palácio do Catete no Rio então era 1957 e Juscelino Kubitschek trouxe Tom Jobim e Vinícius de Moraes para comporem sinfonias para a nova cidade, o hino e etc. Daí um dia estavam os três, JK, Tom e Vinícius, andando no matagal ali por trás do catetinho, até que eles ouviram um barulho. E aí perguntaram para o segurança do catetinho, rapaz, que barulho é esse aí? Aí o segurança falou, você não sabe não? É aí que tem água de bebê, camarada. Ele tava falando do barulho de uma mina de água que tinha nos arredores ali do catetim. É água de bebê, camarada. Assim nasce a primeira canção dessa nossa lista, que é um clássico da Bossa Nova, Água de Bebê.
1: Água de Bebê, Água de Bebê.
0: Jobim e Vinícius fizeram um disco completo para Brasília. Eu tenho a honra de ter esse disco de vinil no meu acervo, que foi herdado do amigo Luiz Linhares, que faleceu há poucos dias, infelizmente vítima da Covid-19. O disco se chama Brasília, Sinfonia da Alvorada. E olha só que lindeza essa música, essa canção, que é o Planalto Deserto. É uma canção que é executada por Orquestra Sinfônica, dirigida pelo Tom Jobim mais em Atali ao Piano e as declamações de poemas são do Vinícius de Moraes.
1: A solidão mais parecia um povo inexistente dizendo coisas sobre nada. Sim, os campos sem alma pareciam falar e a voz que vinha das grandes extensões dos fundões crepusculares nem parecia mais ouvir os passos dos velhos bandeirantes.
0: Essa foi a segunda música da nossa lista e agora vamos para a terceira. Olha só que lindeza essa música que o Caetano compôs e colocou para Gal cantar e ela gravou em 1974. É Flor do Cerrado. E da próxima vez que eu Brasília passou por um tempo em que era vista como uma cidade sem referenciais musicais próprios Até que em 1979 surge o grupo Liga Tripa E eles lançaram uma série de sucessos Mas eu vou trazer aqui um que foi projetado especialmente para fora da cidade Ficou especialmente conhecido
2: Nossa Senhora do Cerrado Protetora dos pedestres que atravessam o eixão às seis horas da tarde, fazer com que eu chegue São e Salvo na casa da Noélia. Fazer com
1: que eu chegue São e Salvo na casa da
0: Noélia. A nonô que eles falam aí na música é a poeta Noélia Ribeiro, que na época namorava o também poeta Nicolas Baer. E foi ele. O autor dessa canção. Aliás, eu tenho a honra de poder chamar Noélia Ribeiro de Amiga. Eu amo, amo a Noélia. É o um astral maravilhoso que essa mulher tem. Bom, chegamos aos anos 80 e aí a Legião Urbana nos fez o favor de criar marcos musicais aos montes aqui para nossa cidade. Quem um dia irá dizer... As coisas feitas pelo coração Qual é o brasiliense ou o morador dessa nossa cidade Que afinal de contas não conhece Eduardo e Mônica da Legião Urbana Foi aqui que tudo aconteceu Foi aqui que tudo começou O romance de Eduardo, da Mônica Nesse cenário inspirador, essas árvores Esse laguinho aqui atrás E que beleza, realmente da música, né? E teve Eduardo e Mônica, Floresta Caboclo 16, várias outras mais Mas antes da Legião Urbana existir a banda que o Renato Russo formava com o Fê e o Flávio Lemos, André Pretórios e outros caras aqui da cidade era o Aborto Elétrico. Do Aborto Elétrico surgiram Legião Urbana e Capital Inicial. E uma música que fala sobre a região central da nossa cidade, que é a Plataforma da Rodoviária e a Torre de TV... É cantada em Música Urbana, que ficou na divisão das músicas do Aborto Elétrico com o Capital Inicial. Eles próprios contaram um pouquinho da história dessa música lá no canal deles. Me
2: lembro que a gente está lá, né, naquele, entre uma música e outra, papo furado, blá 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 blá, blá e eu comecei com. Quando eu comecei a fazer isso, o supratórios... Pegou a guitarra... Estávamos fez... compondo, montando a música. Nisso, o Renato foi para o canto com seu caderninho e começou a escrever. A inspiração do Renato, ou falta de inspiração, fez que ele começasse a escrever sobre a noite anterior. Tínhamos ido a uma festa no setor de clubes em Brasília e era afastado do, do, do centro de Brasília, né, da rodoviária, né, que é onde os dois eixos cruzam. E a gente foi andando a pé, Uh, ficamos sem carona pra voltar. Voltando e andamos pelo quilômetros a pé. Isso era muito
0: comum na nossa turma, né? A gente andava muito a pé. Véi, é longe são quase 8km. O Google Maps calcula que você andando a pé do setor de clubes sul até a rodoviária, você gasta mais ou menos uma hora e quarenta e numa elevação de 84 metros, tá?
2: Essa caminhada demorou umas duas horas, pelo menos. Chegando perto da rodoviária. Da, da plataforma rodoviária, que chama, né? Onde sentamos esperando amanhecer, porque os primeiros ônibus começavam a circular às seis da manhã. Então ficamos sentados ali, respirando o cheiro de gasolina e óleo diesel. Tinha uma neblina muito forte e não dava para ver a torre. A torre é a torre de televisão da onde a gente estava sentado, normalmente você já que fica em frente à plataforma rodoviária. As ruas têm de gasolina
0: Caetano sempre parece se inspirar em Brasília, né? A gente já ouviu Flor do Cerrado, que ele compôs lá nos anos 70, a Gal Costa gravou lá nos anos 70 também. Agora vamos para um outro clássico, que aliás ficou um clássico na voz do Djavan, foi composta pelo Djavan com letra do Caetano Veloso e é Linha do Equador.
2: Passa mais além do céu de Brasília, traço o ar, perco, gosto tanto.
0: Esse verso sempre emociona quem é daqui Especialmente nos shows do Djavan E eu estive em um deles Tem Que Tocar Ela foi gravada em 1993 No disco Coisa de Acender Em 1995 o mascavo roots Era uma pequena coqueluche Na juventude aqui da capital Mostrando as novas sonoridades de Brasília E que tinham agora Forte influência do reggae Chegou A tempestade Essa música não cria um referencial na letra de imediato a Brasília, mas quem é daqui entende bem o sentido da tempestade devastando o lugar, porque Brasília é terra de clima bipolar, tem calor e não é pouco, tem frio e não é pouco, tem seca não é pouca, e quando chove, chove pra valer. Outro referencial interessante é que esse é o primeiro clipe da banda e foi gravado num ponto turístico da cidade, que foi fechado depois de dois anos dessa gravação e nunca mais reabriu, deixando muita saudade, que é a piscina de ondas. Eu falei recentemente com o Marcelo Vouraques, vocalista da banda, na época E ele me contou umas curiosidades Vitor
1: Tivita Jr Vulgo Tite É o diretor desse clipe Que é né, Um dos filhos Do Vitor Tivita Que é o dono da Abril Que era o dono da MTV Na época E ele decide que Ele quer fazer um clipe com a gente E ele quer misturar Várias referências a questão da tempestade com as ondas de uma piscina artificial que era até então um dos símbolos de Brasília. Eu sei que é um dia de gravação inteiro. A gente chega lá muito cedo, assim, sei lá, seis, sete da manhã. E o Tite, ele leva para essa gravação... Uma tecnologia que na época era assim, state of the art. Assim, era um negócio assim que tipo, ninguém tinha. Que era a possibilidade de você mexer no andamento da canção sem mexer no tom, na altura. Porque o que acontece? Quando você faz uma música girar mais devagar, por girar mais devagar, ela fica mais grave. E se você coloca ela mais rápido, você faz ela ficar mais aguda, mais alta. E não, ele conseguia fazer com que a música ficasse mais devagar ou mais rápido sem mexer no tom. A música continuava a mesma. E a gente se mexia de acordo com a velocidade da canção que ele colocava. Então tinha uma coisa tipo Chegou a tempestade ou então Chegou lugar e aí a gente se mexia de acordo com aquilo. Foi uma gravação extensa Algo maluca, porque assim, poucas foram as vezes que a gente ouviu a canção né, no, no tempo normal. E assim, né? No começo tudo é interessante, tudo é novidade, aí depois da quinta, sexta hora, você já tá assim, nossa cara, isso não vai acabar, meu Deus do céu. Por que, que esse cara quer filmar mais? Meu Deus, a gente já gravou a canção umas 30, 40 vezes. Isso é final do século XX, né? Quando aquilo vira um clipe de fato que tá na MTV e que entrou no top 10 da época, minha nossa senhora, isso foi um. Não consigo explicar qual foi a sensação que passou, assim, sabe? É, é como se automaticamente tivéssemos entrado para o
0: estrelato nacional, sabe? Esse clipe ficou estouradíssimo na MTV Brasil e alçou o Mascavo Roots ao reconhecimento. Nacional. Na leva do mascavo, o Nativos gravou o primeiro disco, outra banda daqui de Brasília, que depois teve que trocar de nome e passou a se chamar Nath Roots, mas o primeiro sucesso deles também falava sobre o céu da nossa cidade. É presente de um beija-flor.
2: Eu vou no céu azul de nuvens doidas Da capital do meu país Pra ver se esqueço da e vida.
0: Essa é uma daquelas canções indissociáveis de Brasília... Não dá para eles tocarem num show aqui na capital... E não tocarem presente de um beija flor Aliás, eu imagino até que em lugar nenhum... Porque essa música realmente fez bastante sucesso aí... No repertório do Nat Roots. Bom, a nossa última música é a do Móveis Coloniais de Acaju... Que na minha, o mirde Opinião... Foi a última grande banda que Brasília projetou nacionalmente... O último disco deles, de lá até aqui... Foi lançado em 2014 e trouxe uma preciosidade muito grande que novamente não é uma referência explícita a Brasília se chama Sede de Chuva ouvida, e e sim, porque o final da seca é devastador e ninguém fica muito feliz te segue a seca, me queimar abraço azul do céu, espero cinza desaguar e acaba com o vazio dessa minha sede de chuva Ai Murilo, mas já acabou o
1: podcast de hoje?
0: Sim, mas não sem antes eu te perguntar Tem condição de uma cidade com apenas 61 anos não ser no mínimo Considerando-se as canções que ela inspirou <risos> espero que você tenha gostado do podcast desta semana, eu sou o Murilo Carvalho essa é uma produção Drops Culturais Conteúdo e Comunicação, que está de volta na semana que vem, um beijo fui